0: uma tarefa aqui abençoada, que é trazer essa meditação e essa palavra nesse culto das 17 horas, e conforme o pastor Brandão colocou, o tema aqui que eu enxergo nessa mensagem, você pode batizar da maneira que você entender, mas a maneira que eu entendi aqui foi, decida ser feliz. Decida ser feliz, eu vou defender essa tese aqui hoje, Amém? Então coloque-se em pé, vamos ler um trecho e um versículo da palavra de Deus. O trecho é Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4, Filipenses 4, 4, ok? Filipenses 4, 4. Vamos ler como um grande coral, todo mundo falando junto, no mesmo compasso, hein? Um, dois, três. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Só que agora você vai fazer para valer, com intensidade. Um, dois, três. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Amém, feche seus olhos, meu Deus, aqui está a tua palavra, que o Senhor nos abençoe nestes minutos, e que o Senhor faça, ó Deus, uma transformação na nossa mente, de maneira, ó Deus, que nós possamos buscar, ó Pai, a felicidade em ti, e que nós possamos também decidir, ó Deus, de acordo com a tua palavra, ser feliz, assim nós oramos, em nome de Jesus agradecemos, amém. Pode sentar. Bom, irmãos, nós estamos diante desse texto. Aqui, o apóstolo Paulo, ele defende uma tese. E a tese dele é a que eu quero defender também. Que é, mesmo a despeito de toda circunstância adversa, mesmo passando tribulações, mesmo, no caso dele, em prisões, ele estava preso, quando ele escreve essa carta aqui, ele estava preso. Mesmo diante de um cenário caótico, difícil, que muitos falariam assim, ó, de uma falência. Mesmo diante disso tudo, o apóstolo vem e escreve para as, as igrejas que estavam em Filipos. Ele escreve essa tese aqui. Alegrem-se. Alegrai-vos no Senhor. Então, ele está sendo impositivo na sua fala, alegrai-vos, não é uma opção, é uma obrigação do cristão. Portanto, quando a gente fala em alegria, não é para você optar em ser alegre, está certo que você vai escolher isso, mas do ponto de vista do conselho aqui do apóstolo, é que a igreja deve se alegrar, e a gente vê, esse tema sendo defendido em outros, em outros pontos. Por exemplo, a alegria é uma das manifestações do fruto do Espírito. Alegria. Está lá a paz, está lá o amor, mas também está a alegria. Portanto, decida ser feliz. É isso daqui que esse texto vai nos mostrar. E o apóstolo nos mostra isso. E ele nos dá várias dicas de como a gente ser feliz e algumas delas eu vou trabalhar com os irmãos aqui também. Então isso a gente tem que estar em mente. Mas olha só, é importante a gente dizer que quando esse tema a respeito da alegria, ele não está preso apenas à palavra, mas também a gente observa esse tema sobre felicidade, sobre alegria, ele está em, ele está em voga, ou seja, ele está numa crescente. Quando a gente abre a Biblioteca Americana de Estudos Científicos, lá o PubMed, quando você abre essa biblioteca, essa biblioteca reúne os melhores dados de pesquisas do mundo. Quando você olha e escreve lá a palavra relacionada à felicidade, à alegria, então muita gente pesquisando a respeito da alegria, quando você olha você vai ver um gráfico assim. Ó. Lá tem o um histórico de todas as ocorrências de estudos que foram é, importados para essa base de dados. Então, como se fossem livros. Tudo que foi escrito a respeito de alegria, desde o momento que essa biblioteca abriu, eles fazem lá um gráfico. E aí, o que acontece? Esse gráfico ele vem baixinho a respeito do tema de alegria. Quase ninguém pesquisava. Ocorre que quando chega em 2008, há uma inflexão assim, na curva, assim, uma mudança brusca na curva. A partir do, de 2008, começa a crescer muitos estudos a esse respeito, a respeito da felicidade, da alegria. De sorte que, se você pegar nos cinco últimos anos, você vai ver cerca de 2.500 artigos escritos a esse respeito. Ou seja, há um interesse muito grande em todo o mundo para saber como ser feliz e a respeito da felicidade. Então, há uma crescente, tanto por parte dos cientistas, e assim, é óbvio, a igreja também busca trabalhar esse tema. Então, essa é uma curiosidade. Então, aqui eu quero trabalhar o misto daquilo que a gente consegue observar à luz da ciência e também à luz da ciência cristã. Na realidade, eu enxergo da seguinte maneira, eu defendo isso daqui. Na verdade, todo conhecimento, todo bem que existe, procede, assim a Bíblia nos fala, procede de Deus. Deus, ele inspira os cientistas. Deus inspira os cientistas. Às vezes, o cientista, ele nem sabe o que está sendo usado por Deus, mas Deus usa o cientista. Então, aqui a gente já tem que quebrar uma prime um primeiro estigma, uma primeira barreira. Às vezes, a gente acha que um profissional da área de saúde ou qualquer outro profissional não é capaz de nos ajudar. Mas isso é uma mentira. Eles são capazes, sim, de nos ajudar. Deus pode usá-lo, sim. Então, todo conhecimento perfeito e que visa o bem para o homem procede de Deus. Vem do coração de Deus, é inspiração de Deus. Alguns homens estão conscientes quanto a isso, outros não. Pois bem, então o que eu quero mostrar aqui? Que a luz da ciência, do conhecimento, o conhecimento vem de Deus. Afinal de contas, vamos lá. A sabedoria é fonte de quem? De Deus. A inteligência é fonte de quem? De Deus. E o conhecimento é fonte de Deus. Assim diz os provérbios. Capítulo 22, 23, 24, você vai ver uma narrativa a esse respeito. Pode tomar aí essa, esse, essas indicações de texto, vai te dar uma ideia quanto a isso. Pois bem, então aqui, a luz da ciência e à luz da ciência bíblica, cristã, eu quero trabalhar em cima desses pontos. Tá, quando a gente vê a respeito de felicidade, por exemplo, os filósofos gregos já falavam a esse respeito. Algumas linhas filosóficas gregas diziam o seguinte, que a felicidade, ela pode ser encontrada, escute nisso, olha como é que isso é atual, a felicidade, ela pode ser encontrada por meio de uma, do hedonismo, ou seja, da busca do prazer, então, a nossa felicidade consiste nessa linha desses pensadores, consiste na busca do prazer. Esses hedonistas eles falavam que a gente tem que buscar o prazer a qualquer custo. Olha só o perigo dessa, desse entendimento. Então tenho que buscar o prazer a qualquer custo. Eu tenho que entregar a minha vida para a busca do prazer, porque a minha vida é buscar o prazer. Acontece que a gente vai ver que na Bíblia, ela não vai apoiar essa linha filosófica. Tanto que um homem muito sábio da Bíblia, ele resolve apostar nessa, nessa luz desse conhecimento. A busca pelo prazer, custe o que custar. O nome desse homem é Salomão. Salomão, ele quis buscar o prazer, custe o que custar. Você pode ver, e aí fica um dever de casa para você... Leia na sua casa esse interessante texto, Eclesiastes capítulo de número 2, Eclesiastes capítulo de número 2, leia na sua casa. Ali você vai ver Salomão falando assim, ó, eu dei a minha alma a entrega do prazer. Aí ele narra, a Bíblia ela é clara irmãos, ela rasga, os personagens bíblicos são assim, transparentes, e Salomão é um desses que deixa a sua vida assim, ó, transparente. O que, que ele fala? Ele fala que entregou a sua vida ao prazer. Que prazer? Um, ele encheu a sua vida de bebida alcoólica. Era a droga que ele tinha na época. Ele foi para o lado do veio do prazer de resolver o aqui e agora. E aí ele se entregou nesse prazer. Bebeu, encheu a cara. Outra. Ele foi para o lado da perversão sexual. Salomão chega num nível tão grande de perversão assim, sexual, que ele não se contentou ter uma, duas, três, nem quatro, nem dez mulheres. Ele chega a um absurdo número de mil mulheres. Mil mulheres. O que, que isso revela? Re revela uma doença na alma. É uma doença na alma. Ele precisava de ajuda. E aí, o que, que acontece? Ele, pela busca do prazer, ele entra nisso. Ele também entra, como alguns têm entrado nesses dias. Veja como que isso é atual. Ele entra no lado da aquisição. Aqui, adquirir coisas por adquirir. Futilidades. Do tipo, tem pessoas hoje que estão pagando um celular em 36 vezes. Mas aí olha um outro celular que foi lançado. E por conta do marketing ali, da compra, a pessoa acaba indo lá e comprando aquele celular e fazendo uma nova dívida, porque não consegue ficar sem uma novidade. Busca do prazer na compra. Isso é muito verdadeiro. Por exemplo, pega aí uma pessoa que está triste... Pega aí, às vezes, uma mulher aí, dá um cartão para ela, ela está triste, dá um cartão de crédito para ela e manda ela ir comprar no shopping, você vê como é que ela ri. <risos> opa, opa, a felicidade. Não só a mulher, o homem também, ou tem homem que é viciado, vai lá e compra roupa, compra, compra, 600 mil sapatos, aquela coisa toda. Porque o aqui, agora, é um sistema de recompensa. Pum, toma lá, da cá. Acontece que a Bíblia não apoia essa daí, essa filosofia. Diz um escritor o seguinte, ele fala assim, o prazer por si mesmo, embora seja bom, não soluciona todos os problemas e nem satisfaz o coração humano. O nosso coração sempre quer mais. Então não é por essa linha, não é pela linha do prazer, pelo prazer, custe o que custar que nós vamos encontrar a felicidade. Uma outra corrente filosófica diz, Aristóteles, ele acreditava que era pela função, o homem tem que ter uma função. O homem tem que ter uma ocupação. Ele tendo essa função e essa ocupação, ele se sentindo útil, aí ele encontra felicidade. Ele acreditava nisso. Embora seja um pensamento bom, é importante a gente ter uma ocupação, isso é legal, é interessante... Mas isso, por si só, não resolve todos os problemas. Se não, nós não teríamos médicos muito bem-sucedidos, tristes, bem-sucedidos, na sua ocupação, tristes. Não teríamos políticos, não teríamos empresários, não teríamos funcionários públicos. Você quer ver muitas pessoas infelizes? Vai nas repartições públicas da vida e pergunta se aqueles funcionários públicos estão felizes. Se tem funcionário público aqui, sabe disso. É um grupo muito infeliz. Muitos são infelizes. Reclamam o tempo inteiro nesse emprego. Eu ganho pouco. É injusto. E vai por aí, vai. Pode ver, muitos são infelizes. Na última reportagem do Correio Brasiliense, está lá a capa. Capa da Revista e Saúde. Um funcionário público passou num concurso muito disputado, mas quando ele vê como é que era a sucessão da carreira, enfim, como é que ele ia progredindo na carreira, ele fica triste, com depressão e com vários chiques nervosos, como ficar piscando o olho o tempo inteiro, ficar com algumas maniazinhas. Então, ou seja, essa tese de Aristóteles cai por terra. Não é só por aí. Aí vem alguns estudiosos cristãos, como Agostinho, como Tomás de Aquino, que por mais que as pessoas enxerguem assim hoje na igreja, falam assim, esses daí são, não são santos da igreja católica, pastor? Misericórdia, você está vendo isso daí, pastor? Então o que acontece? Não, esses homens quando escreveram, irmãos, eles nem imaginavam que a igreja católica iria canonizá-los. E eles escrevem coisas que são úteis para nós, para a sociedade, para a humanidade. E eles escrevem coisas boas, como, olha a tese desses dois, que o homem, ele precisa sim, ser útil, é importante, todos nós atendemos a um propósito, quando nós percebemos qual é o propósito nosso aqui nessa terra, isso alivia o nosso coração, porque nos dá significado à vida, tem muita gente que é infeliz, porque não consegue enxergar significado na vida, pode ver. E aí o que acontece? Só que para além disso, eu não posso apenas entender e saber qual é o significado que eu tenho que ter para a minha vida. Tem que ser para além disso. Eu tenho que perceber que para eu ter a felicidade, além de eu saber o significado, o propósito, os valores para a minha vida, eu também tenho que me associar o tempo inteiro com Deus. Então esses irmãos, Agostinho, Tomás de Aquino, irmãos nossos... Eles colocam isso. Eles colocam que a gente deve estar associado com Deus. A nossa felicidade está em Deus. Então diga bem forte para a sua alma hoje isso daí. Repete bem alto assim. Fala assim, a minha felicidade está em Deus. Alguém concorda com essa afirmação? Está em Deus. Está em Deus. Então é isso, olha o que, que esse santo Agostinho aí, o dito santo Agostinho fala, ele fala assim, olha só que lindo isso aqui. A busca de Deus é a busca da alegria, o encontro com Deus é a própria alegria. Quem já encontrou alegria na sua vida aí, quem encontrou alegria, encontrou Deus, foi achado por Deus. Deus faz morada no seu coração, portanto alegre-se. Alegre-se, porque você encontrou-se com Deus. E isso é um fato muito importante, porque Deus habita em nós. Jesus revela para nós que o reino dEle está em nós. E o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Inclusive, ele fala que o apóstolo Paulo é o autor dessa desse versículo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele dá até uma confrontada nos crentes, Paulo sabia, crente, povo de Deus é povo de Deus desde sempre, olha como é que ele inicia esse versículo, ele fala assim, porque o reino de Deus não é comida e bebida, de que que crente gosta irmão? comer e beber, refrigerando, não é tomar cachaça, apesar que tem uns hoje aí que gostam disso também, mas o que acontece, não é comida e bebida, não é isso, porque tem muito irmão que fala assim, vai ter uma festa na igreja, uh, vem aquele muvucão, uh. inclusive em igreja a gente vê um monte de coisa, uma vez uma festa aqui na igreja, essa me marcou, olha só essa daí, aí festa na igreja, Vai ter festa na igreja. Vem aquele galerão, aquele arrastão de crente. Uh, uh, uh eu vou comer. Ele não quer nem saber o que, que vai ter. Mas vai ter comida, o cara vem no arrastão. Aí o que acontece? Aí vem, começa a servir. Olha o que, que uma irmã me faz. <risos> Salgadinho, docinho. A irmã pega assim, ó. E ela pensando que estava escondidinha. Ela pegou assim, tirou um saquinho desse de compra. Aquele saco faz barulho, né, irmão? Não adianta você tentar esconder aqui faz barulho. A irmã ainda fez assim: estava uma muvuca, né, aquela, aquela fala-falação na igreja. A mulher pegou, a irmã pegou e fez assim: e aí pegou assim os pratinhos e ia derrubando os pratinhos dentro. Da... Quem é que nunca fez isso na festinha? O então, é que acontece Ela Foi bum, bum, bum. Povo de Deus, só que o reino de Deus não é isso. O apóstolo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo e a sua vida vai ser feliz. É essa, essa é o mistério. Para eu decidir ser feliz, eu tenho que decidir fazer o quê? Me associar a quem? Ao Espírito Santo de Deus. É tão simples essa exposição e essa tese aqui que eu, tô de, que eu estou defendendo, porém, muito se esquecem. Não é incomum hoje, se você passa num inquérito na igreja, se nós aplicássemos aqui agora um questionário sobre nível de ansiedade, de estresse, e até se aplicasse aqui alguns questionários que conseguem ter sensibilidade de perceber Pessoas com sinais e sintomas de depressão, eu não surpreenderia que a gente ia ter aqui muitas pessoas com isso. Muitas pessoas. Apesar disso que eu estou falando aqui ser muito simples, mas tem muita gente que não está mais associada com Deus. E o que Deus quer, irmãos, é que a gente saia do plano natural. Do plano natural e a gente passe para o plano sobrenatural. Para isso a gente precisa de um veículo, que veículo é esse? Esse veículo tem o um nome de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, nós temos que ter a fé, a fé nos tira da ignorância espiritual, apóstolo Paulo fala que o homem espiritual compreende bem todas as coisas, daí eu pergunto para você, você quer ser feliz? Então seja uma pessoa ligada ao espiritual mas o espiritual não segundo o seu entendimento, mas sim segundo o entendimento bíblico, segundo o entendimento da verdade, da palavra de Deus. Deus revelou a sua vontade, Deus manifesta o que é que a gente precisa fazer para ser feliz. Está tudo aqui explícito irmãos, está claro como a luz do dia. Tanto que a palavra de Deus fala que as coisas reveladas pertencem aos homens. E os mistérios pertencem a Deus. Deus já revelou qual é o segredo da nossa felicidade. O segredo da nossa felicidade consiste em a gente estar com Deus. E a gente estar associado com o Espírito Santo de Deus portanto hoje comece a falar, Espírito Santo habita na minha vida, Espírito Santo vem sobre a minha mente, oh Deus eu quero andar contigo por todos sempre, me acompanha, me faz lembrar as coisas que o Senhor tem escrito, porque assim eu vou ser cheio, cheio da presença, cheio da alegria, receba da porção do Espírito Santo de Deus, receba a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e assim, seja feliz, decida ser feliz dessa maneira. Pois bem, dito tudo isso daqui, eu quero trabalhar também com os irmãos alguns outros pontos. Como? O primeiro deles. Tá, você falou, falou, mas o que é ser feliz, então, segundo o ponto de vista cristão? Bom, ser feliz é ser uma pessoa abençoada. Deus abençoa a todos. A palavra de Deus diz que Deus abençoa os bons... E os maus, por exemplo, a chuva, ela cai sobre todos. O vento, as nuvens, o sol, a noite, tudo isso é bênção de Deus, vem sobre todos. Então, nós precisamos olhar para cima e olhar ao nosso redor e ver que Deus está nos abençoando. Outra característica de uma pessoa feliz é a animação. Quem é que aguenta viver do lado de uma pessoa desanimada? Nem a pessoa desanimada gosta de si mesma. Olha no espelho, reclama do cabelo. Meu cabelo, meu cabelo não presta. Você está reclamando do seu cabelo? E eu que nem tenho? Eu não tenho cabelo. Não tenho mais. Tem um pouquinho aqui do lado, do outro. E aqui, igual cabelo de boneca. Se você chegar aqui perto de mim, você vai ver, tem uns fiapinhos assim, ó. subindo. Mas eu estou feliz demais. Eu consegui casar. Está certo que na época eu tinha cabelo. Era cabeludo E eu cantava Conheço a minha mulher numa vigília Mas o que, que me chamou a atenção? Você que está solteiro e está querendo assim Poxa, eu queria ter alguém para me acompanhar Ter uma pessoa para eu casar Olha aí Pessoa quer casar? Ninguém consegue casar com a pessoa tristonha não, gente Com a sua cara Você está fazendo um concurso para carranca, é? Carranca, aquela cara azeda Não, pelo amor de Deus esse sorrir, a palavra de Deus diz que o coração alegre, ele aformoseia o quê? O rosto é melhor que qualquer plástica, é melhor que o um lift, é melhor que o um botox, eu conheço gente que coloca botox, mas você olha para a cara da pessoa, eu conheço um pessoal assim, que tem dinheiro, tem dinheiro para botox, coloca botox, fica tudo paralisado, né? a pessoa vai rir, fala assim, e aí, está tudo bem? Você está triste? Fica assim aqui, entrei barato Então, o que acontece? A pessoa tem, só que a alegria é algo que é impossível de esconder a felicidade. E quando a pessoa fala assim, que o crente é o povo mais feliz da terra. Eu acredito nisso. Isso é verdade sobre a sua vida ou não é? Tem gente feliz aqui. Tem crente aqui. Eita, crentarada bonita, Crente é bonito, irmão. Crente feio é crente que está afastado de Deus. Crente feio é crente que está afastado de Deus. Crente gosta de vir arrumado para a igreja, gosta de vir cheiroso, não é? Tem uns aí que estão tá afastando de Deus, não. Passa um doutor Rex aí nesse sovaco, não é? Faz alguma coisa aí, meu irmão. Minâncora no rosto <risos> Mas o povo, crente é feliz Um irmão lá na Olha só esse irmão lá do prédio Olha que irmão abençoado Lá no prédio tem um irmão Tem dois crentes lá Um é o que fala aleluia o tempo inteiro o irmão faz aleluia ele, pega, ele, ele trabalha pesadíssimo Ele pega lá os carrinhos lá Cheio de, de entulho Aí ele vai levantar e fala assim Aleluia e vai carregando ali aquele carro e ele é alegre, ele, Pai do Senhor, irmão! E ele vai gritando assim, um homem com alegria. A alegria se expressa. Uma pessoa que fala assim, eu sou alegre, pastor. Deus me livre dessa de sua alegria aí. Eu só alegre. não, porque a alegria não precisa mostrar com o rosto. Precisa sim, ser um mentiroso. A alegria tem que sorrir. Eu não consigo sorrir, é porque então você tem um trauma, você precisa de ajuda. Você que não consegue sorrir, você está com um problema. E não fica dando uma de crentão, não, eu vou orar a Deus e Deus vai resolver, Deus vai resolver. Deus já resolveu, sabia que Deus já chamou vários profissionais, tem um psicólogo para você poder con é, conversar. Porque isso aqui que a gente trata no púlpito é um incentivo, mas trabalhar lá nas emoções, você precisa de ajuda, às vezes você está faltando hormônio aí no seu corpo, você está com um problema hormonal meu irmão, minha irmã, está com um problema hormonal, você está na andropausa, você está na menopausa você está com um problema hormonal é por isso que você está triste você parece um gato preso uma gata presa, você é gatinha mas parece uma gatinha presa seu marido chega em casa, quando, quando ele te vê você arranha todo mundo ou o homem chega em casa, tá lá, né, parecendo aqueles cão raivoso, a mulher fala com você, não, tem alguma coisa errada aí, isso, isso daí tá manifestação do seu coração, não existe crente assim, o crente é uma pessoa alegre, eu posso ficar nervoso? Posso, mas permanecer assim, a sua alma tá gritando, falando assim, ó, oh, me acode, porque o inconsciente, ele se manifesta, se manifesta nas nossas emoções. O, o nosso lado emotivo, irmão, no cérebro, é o lado do cérebro arcaico. As emoções, então se manifesta. Então a gente precisa olhar essas coisas. Esse irmão, conforme eu ia dizendo, que me chama muita atenção lá, ele pega, olha irmãos, um dia eu peguei e falei, eu quero ver se esse camarada ele recebe todo mundo bem mesmo. Eu peguei e sentei lá na porta do prédio. Esse irmão que me recebe com a paz do Senhor, ele pega assim, paz do Senhor, varão. <risos> aí eu falei, é isso aí, rapaz. Aí eu peguei, não apertei a mão e falei assim, a paz do Senhor, meu irmão. Dou um abraço nele, cadê o abençoadozinho, que é o Bernardo, Está ali, ele é um menino feliz, né. Falei assim, é, ele é feliz demais. Aí ia passando uma outra pessoa e fala, bom dia. A pessoa leva até um susto, porque em Brasília o pessoal geralmente é assim, né. Bom dia, o cara. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí o que acontece? Ele, ele recebe todo mundo bem. Sabe o que acontece com pessoa alegre? Nenhum patrão quer perder um empregado feliz. Olha só o que acontece com esse cara. Entra e sai. Entra e sai empresa. Quem é que não é mandado embora? O irmãozinho feliz. O irmão alegria. Eu chamo ele de irmão alegria. Oi, irmão alegria. E aí o que acontece? Eu sei disso. Agora você, por muito menos, seu patrão pega lá, atrasou o salário, aí você está triste. Sabe o que você pode fazer? Você pega e começa a sorrir. O cara atrasou o salário, você fala, ô oh, patrão, lembra de mim, hein? Ou se não tem alguma coisa assim, você continua alegre. Sua mulher não está te dando uns beijinhos, aí você vai ficar com a cara nervosa para ela, aí que você vai repelir ela mais ainda. Fala assim, ô oh, meu amor, você não quer me dar um beijo, mas me dá um abraço. Faz alguma coisa diferente. Tem que ter a criatividade. A alegria, irmãos, ela é tão tremenda. E os estudos vão mostrando isso. Sabe o que ela faz? Quem é alegre tem um cérebro mais oxigenado. Os sistemas das vias de prazer, eles estão relacionados com o acesso na nossa memória ligado ao que A criatividade. Uma pessoa alegre, ela consegue criar mais. Uma pessoa triste, não. A pessoa triste, ela vai se fechando, fechando. E o cérebro da pessoa triste, se você for lá estudar e cortar e ver, você vai ver que vai ter em algumas áreas até alguma atrofiazinha. Morte de neurônios, alterações de sinapses, enfim. Então, sabe o que é muito importante? Você ser feliz. Que você receba na sua vida a alegria do Senhor. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força nós nos alegramos na esperança do Senhor, nós nos alegramos em Cristo, nós nos alegramos nas nossas fraquezas, nós nos alegramos nas nossas dificuldades, nós nos alegramos com a vitória do nosso irmão, nós nos alegramos quando oramos, nós nos alegramos quando nós cantamos, nós nos alegramos quando ouvimos uma mensagem que nos desafia, nós nos alegramos quando buscamos a Deus, portanto você tem tudo para ser feliz, Seja feliz, decida ser feliz. Jesus está aqui e o Espírito dEle vai te mover para a felicidade. É uma questão de decisão. Amém? Bom, dito essas coisas, e caminhando para o final, os estudiosos observam aqui alguns fatores... Que, estão, que influenciam a felicidade. Por exemplo, dizem alguns estudiosos que 50% da nossa felicidade está relacionada à nossa genética, à herança que recebemos dos pais. Então, você que é pai e mãe, saiba que os seus genes, eles não são assim tão imutáveis quanto se pensava. Se você for uma pessoa que sofreu muito, Teve uma infância difícil. Não é porque você teve essa infância difícil que você vai ter que descarregar isso sobre a sua família, apesar de isso estar carregado no seu genes. Você pode mudar o ambiente. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Transforma ou não transforma? Transforma. 50% está relacionado à genética. A outra parte em relação à felicidade também está relacionada com as circunstâncias, 10%, circunstâncias da vida, influenciam a nossa felicidade. Ao contrário que muitos pensam, as circunstâncias, ou seja, estou empregado, não estou empregado, meu marido, que a vida é feita de várias faces, ou facetas, então, ou seja, às vezes, os seus filhos estão muito bem com você, mas o seu esposo, relacionamento está péssimo. No trabalho, está tudo bem. Porém, o relacionamento com uma amiga vai mal. Então, nós vamos sofrendo. Está vendo? São várias e várias e várias facetas que podem nos fazer, inclusive, sofrer. Então, o que acontece? As circunstâncias da vida não podem ser o determinante para isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala que ele se propõe a ser feliz em toda e qualquer situação. É uma disposição mental. Aí aqui, nessas pesquisas, eles chegam ao óbvio, aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo. Muito tempo. Eles dizem aqui que 40% da nossa felicidade está relacionada com a questão de decisão. Interessante isso, decisão. Então... Você pode decidir ser feliz. Exemplo, tornando prático. Você recebeu uma carga emocional negativa. Alguém fez uma coisa com você e que te machucou muito. As pessoas, mesmo tentando fazer o bem, às vezes, mas nos magou, isso é natural. Seja na igreja, seja no trabalho cristão, seja com relacionamento de marido e mulher. Olha o que eu falava para minha mulher. Eu falei assim, meu amor... Eu, quando casar com você... Ó, olha aí, olha só a fria que eu me meti. Quando eu casar com você, eu vou te ajudar. Vou te ajudar em casa. Vou lavar. Vou aprender a cozinhar. Vou fazer, vai acontecer. Ela é mesmo. E ela foi ficando animada. Ó. Eita, eita, é mesmo. Eita. Aí o que acontece? Foi, foi, foi. Aí eu casei, aí eu volto do trabalho, cansado. Aí ela pega e fala assim, toda vez, meu amor, lava ali a louça. Ai, minhas mãos, minha mão está ressequida, não consigo. Aí quando eu estou cansadão, eu falo assim, é mesmo? Aí eu fiz uma, lava o banheiro, falei assim... Aí ela me pega assim, olha só, irmão, isso, aquele dia doeu demais em mim. Ela pegou e falou assim, lava o banheiro. Eu falei assim, mas lavar o banheiro? Eu falei assim, é, é, tem que lavar o banheiro, senão fica fedendo. É mesmo, né? Ela pegou, eu pensando que ela vinha com uma vassoura, sabão em pó, e tá bom demais. Não, ela vem com uma escovinha assim, irmão, pequena. Ela falou assim, tá vendo ali aquelas rejunte? Tem que esfregar tudinho, ó. Linha por linha. Eu falei assim, mas... Eu falei, ah, não, ah, não. Aí eu comecei a esfregar aquilo, as minhas costas doendo. Eu falei, ah, não. E eu comecei a praguejar, igual o Jó. Ah, minha vida, que onde que eu meti Jesus? Eita, ferro. E aí eu não fui aguentando aquilo. Eu comecei a negligenciar. De maneira que a minha mulher pegou e me falou um dia assim, falou, olha só, mulher sabe bater, né? <risos> sabe falar. Ela falou assim, ô oh, Hugo... Você está sorrindo aí, né? Um dia que eu estava no sofazão vendo o jogo do Mengão. Aí ela falou assim: até quando você vai ser uma propaganda enganosa? Eu falei: eita! Epa! Isso não, eu falei, é, você está sendo propaganda enganosa. Eu falei: não, eu vou mudar. Não mudei muito, não, mas melhorei alguma coisa. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar pra caramba. Aí eu fui trabalhar e consegui pagar uma pessoa lá, pelo menos uma vez na semana, consegui fazer o agulha. Está aqui a minha representante. Quando essa mulher começar a limpar aí, ó, eu estou aqui ajudando esse negócio. Aí ela ficou feliz. E aí é só love, né? Então, gente, é muito importante a gente se posicionar. Então, aqui nessa pesquisa, e é aquilo que a palavra de Deus já diz, Felicidade é uma questão de decisão. É decisão. E por fim, irmãos. O que eu quero trabalhar com os irmãos. É. Hoje. Hoje. Faça um compromisso com Deus. Hoje. Faça um compromisso com Deus. De estabelecer um marco na sua vida. Eu não gosto de... E eu acredito que nenhum pastor... Ninguém gosta de vir aqui e falar por falar. Eu tenho sempre isso em mente. Aprendi isso num livro que é importantíssimo, chamando assim, ensinando para transformar vidas. E esse autor ele fala assim que todo pregador ou toda pessoa que vai emitir uma mensagem tem que ter assim claro na sua mente um objetivo, onde você quer chegar. E você já está vendo aqui que eu quero chegar na decisão de ser feliz. E aí o que acontece? Eu quero hoje que os irmãos façam um compromisso de estabelecer um marco na sua vida. De que a felicidade não é uma questão abstrata. A Bíblia trabalha como uma questão objetiva. Se eu me associar a Deus e me associar aos princípios da sua palavra, por exemplo, o princípio do contentamento, é a chave bíblica para a felicidade, é uma das chaves bíblicas para a felicidade, contentamento. Ou seja, estar contente com aquilo que eu já tenho. Tem muita gente que sofre, que está sofrendo aqui e agora. Porque está sofrendo por aquilo que não tem. Eu não tenho um namorado, estou sofrendo o meu marido não está agindo assim assado, ele está sofrendo, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho, eu não tenho, e aí fica sofrendo por aquilo que não tem, e assim vai se entristecendo, e o apóstolo Paulo ele vai na contramão disso, tem muita gente sendo irresponsável, inclusive com o microfone pregando, falando assim, você irmão, tem pastor sendo irresponsável, tem, tem muita gente sendo irresponsável, tem pai e mãe sendo irresponsável, tem, enfim, patrão, muita gente sendo irresponsável com isso, e fazendo com que as pessoas queiram adquirir, 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 aplicando nas pessoas o princípio e a síndrome de Caim, Caim foi o responsável na Bíblia pela, Caim quer dizer isso, aquisição, a pessoa que está viciada em adquirir, 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 está doente. Hoje Deus está tratando a nossa doença. E a palavra de Deus tem autoridade para quebrar isso, essa maldição, esse ciclo maldito. Então hoje, receba na sua vida aquilo que o apóstolo Paulo tinha. O contentamento, seja feliz com aquilo que você já tem. Você às vezes está triste com o seu marido porque ele não está agindo assim, assado. Mas sabe de uma coisa? Você ainda tem o seu marido na sua casa, seja feliz com ele. Tua mulher, você fica reclamando da sua mulher porque ela é isso, porque é aquilo outro. Seja feliz com aquilo que você tem. Olha lá para trás, você pediu essa mulher em casamento. Você orou a Deus para te dar condições para tê-la. Deus te deu. Seja feliz com aquilo que você tem. O filho... Você está reclamando do seu filho? Pois é, eu tenho uma notícia para você. Tem muitas pessoas gastando muito dinheiro tentando providenciar um bebê de uma maneira artificial e você, de maneira natural, conseguiu gerar filhos. Seja alegre com aquilo que você tem. Se o seu filho está rebelde, não se entristeça com ele assim, não. Você vai até ficar triste por uma situação ou outra. É óbvio que vai mas não desista dele, faça como o pai do filho pródigo, que acreditou no seu filho, mesmo ele saindo de casa, gastando herança, gastando na esbórnia, se quebrando todo, mas tem uma hora que todo mundo cai em si, o seu filho também vai cair em si, e você tem que estar lá posicionado, feliz, pronto para abrir, para abraçar, para beijar, porque é isso que ele vai precisar de você, não a sua acusação, o mundo já nos acusa, o diabo já nos acusa. Ele precisa do seu abraço, é do seu beijo. Beijo seu filho, sim. abrace seu filho, sim. abrace as pessoas. Seja feliz com aquilo que você tem. Se você tem um fusquinha, seja feliz com o seu fusquinha. Não fique nessa, nessa síndrome louca de querer adquirir, adquirir. Porque só tem uma forma de adquirir as coisas. É trabalhando arduamente. E a gente vê gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, e não tem tempo nem para si mesmo, e aí não entende por que está com esses sinais e sintomas. Cabeça doendo, dores musculares, palpitação, transpirando a mão. A pessoa sente como o um pensamento acelerado, vai dormir, não consegue dormir, porque tem que pensar que amanhã, 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 não consegue dormir está com uma síndrome aí, tudo isso são sinais e sintomas que você está ficando doente, hoje a gente precisa quebrar esse ciclo de doença, e a palavra de Deus veio e falou com você, falando assim, decida ser feliz, às vezes você vai ter que largar algumas coisas, peça a Deus sabedoria para tomar as decisões, converse com os pastores, com as pastoras, com os líderes, Deus vai te ajudar nesse sentido, seja feliz... Seja feliz com aquilo que você tem. Deus está te chamando hoje para estabelecer o um marco. E o marco é esse. Se você decidir seguir esses princípios da palavra de Deus. Eu quero te recomendar um provérbio a cada dia. Grave isso. Escute. Arruma seu jeito. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai agora trabalhar assim. Ó. Vai ler um provérbio por dia. E você vai decidir. Decidir cumprir com aquilo que a palavra de Deus diz. E você vai estabelecer um marco aqui hoje. E aí você vai ver o seguinte. Você não vai viver mais da maneira superficial da felicidade, que é preocupar apenas com o momento. Você vai ver a sua vida como um todo. Você vai decidir ser feliz hoje, vai ser um marco. E aí sabe o que vai acontecer? Hoje você decidiu ser feliz. E aí você vai começar a caminhar e daqui a um ano... Ou antes, daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai ver que aquela decisão que você tomou ali, transformou a sua história. Então, o que, que vai acontecer? Você vai considerar o seu passado. Você vai considerar o seu presente. E você vai considerar o seu futuro. E o seu coração vai se encher de esperança. Hoje Deus está entregando na sua mão a chave da esperança. E a esperança, uma pessoa com esperança, ela luta até o final. Pessoas com esperança lutam até o final. Portanto, hoje, receba na sua vida esta mensagem de Deus. Deus hoje te encheu e te mostrou para ser feliz. Então pega aí a pessoa do seu lado aí, ó e fala com ela bem forte. Você fala assim, decida. Ser feliz, fala mais forte, decida, ser feliz, fique em pé, coloque a sua mão no coração, feche seus olhos e repita essa oração aqui comigo, feche seus olhos, repita essa oração comigo, fala assim, eu abdico do controle e do governo da minha vida, segundo a luz do meu entendimento, declaro que decido entregar, o domínio do meu ser, ao Espírito Santo, fala bem forte, que o Espírito Santo, me direcione, me inspire, e exorte, a buscar os valores, e os propósitos, de Deus para a minha vida... que Ele me dê a graça... e o privilégio... de brilhar a sua luz... diante dos homens... por meio da expressão... da felicidade em Cristo... para que eles vejam... as boas obras da felicidade em Cristo... na minha vida e resolvam buscá-la em Jesus também, assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Que isso seja verdade na sua vida, que isso seja verdade na sua vida, que você decida ser feliz, faça o seguinte agora, abraça aí umas quatro pessoas, ainda que você não conhece, abraça umas quatro pessoas, fala assim, seja feliz.